0: Eu trago uma mensagem para os irmãos essa noite, ainda de Pécrit, nós vamos orar já. E eu não quero aqui infringir as regras mais elementares da, da homilética, não é? Ou seja, da técnica de como pregar, de como elaborar uma pregação, porque eu faço isso há 42 anos, mas hoje eu vou, eu vou me liberar um pouquinho da técnica mais... É, corrente da homilética para poder não começar com o texto bíblico, mas desaguar no texto bíblico, amém? Isso significa que o que eu vou pregar está absolutamente conectado com a palavra de Deus, eu não vou usar a Bíblia como pretexto, eu não vou usar a palavra de Deus porque isso é pecado, não é só erro, é pecado, não é? você usar a Bíblia como pretexto, ou seja, você impõe as suas próprias ideias e depois você tenta justificar isso com a Palavra de Deus. Isso é um erro grosseiro que nenhum de nós deve fazer. Também os novos pregadores não devem fazer isso. É? O apóstolo Paulo, quando aconselha o seu filho Timóteo, ele diz, prega a Palavra. É verdade que tem muita gente pregando sobre a Palavra. Eu tive, não tão recentemente, com a Ânica... É no país dela de origem, na Suécia, e nós estávamos ouvindo uma pregação, e uma hora eu virei para ela, eu disse, eu disse, e a palavra? Então, infelizmente, o pregador estava pregando algo a respeito da palavra, mas não a palavra. Mas no meio daquela pregação, ele citou um verso bíblico. E eu disse, glória a Deus, aleluia. Porque é uma igreja muito, muito eu vou usar um termo mais, mais tranquilo, mais morna. Né? E quando eu gritei, glória a Deus, aleluia, o pregador parou. Lembra disso, né Ele parou e disse, irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos reavivar a palavra de Deus. E ele mudou a pregação dele, queridos. Por causa de um glória a Deus e de um aleluia. Eu confesso que eu fiquei meio constrangido ali, né? Porque todo mundo ficou olhando assim para o lado e tal. Mas depois eu pude testemunhar também, foi benção ali. Mas é isso, queridos. Então a gente não deve usar o púlpito, que isso é pecado, para justificar com a palavra de Deus os nossos próprios pensamentos. O pregador, ele sempre parte da palavra de Deus. Amém, amados? E busca a iluminação do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra. Mas hoje eu vou me permitir, com essa ressalva que eu fiz agora, desaguar na palavra de Deus e comentar com os irmãos a respeito de um assunto que eu percebo que é de grande importância. Ou seja, como nós podemos vencer os nossos sentimentos negativos. Como podemos podemos vencer os nossos sentimentos negativos. Amém? Curva a tua cabeça. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez na tua presença, Senhor, cremos, ó Deus, por convicção dada pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que estamos, ó Deus, no caminho certo da tua palavra, ó Deus, empolgados, sempre ferventes aqui no coração para pregar a verdade bíblica, Senhor, e também nessa esfera da vida, Pai amado. Eu te peço que o Senhor nos ajude aqui essa noite, Pai. Porque eu entendo que isso possa colaborar na vida de muitos daqueles, não apenas que estão aqui, mas daqueles que estão conosco online. E daqueles que em algum momento vão acessar essa mensagem também. Que ela seja abençoadora, Pai. E que em todas essas coisas, o nome de Jesus possa ser exaltado no nosso meio. Por isso nós oramos agradecidos e confiados na força do Teu poder, meu Pai. Em o nome do Teu Filho amado, nosso Salvador, bendito Jesus, Pai. Amém, Senhor. Pode se sentar por gentileza, por favor, meus amados. Em nome de Jesus. Quantos aqui já foram acossados por algum sentimento negativo na sua vida? Quantos? quantos já fiz, não vou dizer dominados, não é? Porque isso já é uma esfera, uma dimensão um pouco mais, um pouco mais agravada, não é? Mas quantos já foram tomados muitas vezes por sentimentos negativos? Levanta a mão. Quantos? Eu, eu já fui, por isso que eu estou levantando a mão também. Não estou só te incentivando não, não, é? Mas isso é uma é uma uma realidade. Que, muitas vezes que, que, que toma conta das nossas vidas. Eu queria fazer aqui uma comparação do ser, não é? de nós, na constituição do nosso próprio ser, naquelas várias camadas, ou naquelas várias dimensões que nós temos na nossa vida. Não é? Eu acho muito interessante quando Deus, Pai, Ele dá para Moisés, e depois, posteriormente, para Davi, o projeto, não é? o projeto do, do, primeiramente do tabernáculo e depois do templo definitivo que seria construído depois por Salomão e não por Davi, como vocês sabem, não é? nós tivemos aí três templos na verdade, tivemos o templo de Davi, depois tivemos o segundo templo não é? e depois tivemos o terceiro templo lá de Herodes, enfim, mas ali no, no, no tabernáculo, que era uma tenda que era montada e desmontada porquanto o povo estava caminhando no deserto. Não é? E aquele, então, seria um local de culto, seria um local de sacrifício, seria um local em que haveria uma interferência do sacerdote no sentido de é, espiar o pecado do, do povo, como nós vemos ali, principalmente no livro de Levítico. E é interessante agora, falando exatamente do projeto, que tanto no tabernáculo, que é uma forma provisória de templo, quanto no templo definitivo que seria construído posteriormente, não é? a, a funcionalidade daquilo ela é muito semelhante, porque havia uma aproximação daquele local, não é? que seria o átrio onde a maioria das pessoas estariam, então... O povo de maneira geral Havia então uma, uma introdução Naquele local que a gente pode chamar Basicamente né, é, Fazendo uma forma muito esquemática Ali do, do tabernáculo O lugar santo né, Onde tinham vários utensílios Ali, o menorar é, O local para Deposição dos pães, antes a lavagem das mãos. E, finalmente, você sabe disso, um local mais reservado, que era considerado o santo dos santos. Essa mesma planta, vamos dizer assim, essa mesma planta ela é reproduzida depois pelo próprio Deus quando dá o comando da construção do templo definitivo. Se você quer ter uma ideia, mais ou menos, das dimensões do templo de, de Salomão, que é o templo definitivo, que não tem nada a ver com nenhuma referência contemporânea, nada, né? ele é, tem uma aproximação muito grande com a Capela Sistina, que está lá no Vaticano hoje. Se for na Capela Sistina, você entra internamente nela, tanto as dimensões as dimensões de, de largura e comprimento, quanto tridimensional de altura, também corresponde, corresponde então, ao templo de Jerusalém. E é interessante também que quando a gente estuda um pouco a geomancia, ou seja, a geometria sagrada, você vê que tanto a arca de Noé nas dimensões específicas que estão aqui colocadas na Bíblia. Quanto o templo de Salomão, elas correspondem muito com as dimensões do corpo humano, do próprio corpo humano. Então, uma razão direta dessa geometria sagrada, tanto do tabernáculo quanto do templo, a Arca de Noé, por exemplo, quanto as dimensões do próprio, do próprio corpo humano. Então, quando eu falo essas coisas... Eu estou apenas fazendo uma referência, é, obviamente, arquitetônica ou geométrica, não é? É, desses locais mais sagrados para o povo de Israel, como é o templo, e a nação de Israel se prepara para a construção do, 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 do novo templo. Não é? Existe uma sociedade, sociedade do templo, existe, não é filme, não. Uma sociedade do templo em Israel... E tem, inclusive, o projeto não apenas em maquete do futuro templo, como também os recursos já alocados para a construção desse, desse novo templo. Há uma profecia bíblica que fala que antes que seja retirada a abominação né, esse do lugar santo, esse templo não será construído. Bem, quem viver verá não é, o que vai acontecer. Mas, enfim, pastor Rune, por exemplo, fundador dessa igreja, considerava considerava que a abominação seria o que foi construído onde era o antigo templo de Salomão, e que essa, essa construção atual hoje precisaria ser retirada <coughs> para que houvesse então essa construção do novo templo. Há, muitas, há muitos inimigos né, da construção desse novo templo, mas não é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. Quando eu faço essa referência da questão da geometria do templo né, com o nosso próprio corpo humano, também Fica bastante claro, bastante claro, na espiritualidade cristã agora, trazendo essa simbologia, essa realidade visível do templo antes disso do tabernáculo. Para a espiritualidade cristã, óbvio que a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer dizer, nós, como cristãos, nós estamos procurando reconstruir templo ou considerando ou considerando que algum alguma obra de arquitetura, de engenharia, é, possa representar o que significa a presença de Deus é, no mundo. Você pode dizer, amém, para isso? Obviamente que não. O que acontece no Novo Testamento é que o corpo humano passa agora a ser chamado de templo, do, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Então, toda aquela referência que havia, até mesmo geométrica, do tabernáculo e do templo, em referência ao próprio corpo humano, já apontava algum sinal, já apontava algum caminho, que depois é confirmado nos evangelhos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, depois pelo grande doutrinador, responsável talvez por 70% da doutrina cristã, que é o apóstolo Paulo, né? quando ele associa a igreja ao corpo de Cristo, quem inventa isso, quem, quem cria essa expressão é o apóstolo Paulo, certamente ele tem fundamento para chamar a igreja de corpo de Cristo, e chamar a cada um de nós de membros do corpo de Cristo, e relacionar, a, a, a interfuncionalidade da igreja com o exercício dos dons espirituais que Deus concede, dos talentos naturais que Deus concede a cada um de vocês, para que possam edificar a igreja do Senhor. Amém, amados? Então, nossa expectativa não está mais numa casa feita por construções, por construção, uma construção humana, um construto humano, mas sim. A própria vida humana, o próprio corpo humano, integrado em Deus, ele é então chamado Templo do Espírito. Mas é interessante que os princípios eh, de organização daquele espaço físico ali do Templo de Salomão, ele corresponde muito né, às realidades, às dimensões da nossa própria vida. Porque se há um átrio externo, há um corpo físico externo, se há ali um lugar santo, há aqui em nosso corpo camadas um pouco mais profundas, né, que tem a ver com a nossa alma, que faz uma comunicação entre a dimensão mais profunda que é o espírito e o corpo, a alma eu tenho chamado assim eu não sei se isso é muito correto, mas é a definição que eu dou, como uma dobradiça entre o espírito e o corpo, ela se comunica com o espírito e com o corpo, de tal forma que se a minha alma estiver ligada nas coisas do espírito, né, o meu corpo vai manifestar os frutos do espírito, se a minha dobradiça da alma estiver ligada mais às coisas da carne, vai manifestar mais as coisas da carne mas há uma camada ainda mais profunda, que é o santo dos santos, que é onde Deus habita. Eis que habito no alto sublime trono, diz o profeta Isaías, a respeito de Deus, mas habito também no coração do contrito, do abatido de espírito. Amém, amados? Então, se havia aquela dimensão arquitetônica da parte externa, da parte intermediária e da parte mais profunda, também no corpo humano há isso. Então, é, há uma correção divinal nisso. Não é uma... uma uma construção intelectual de um excelente escritor, mesmo porque temos mais de 60 escritores diferentes aqui que nunca leram, como eu tenho dito, a maioria deles, o que o outro escreveu e que esse livro preserva, então, essa unidade absolutamente espetacular. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isso aqui é de Deus, viu, amado? Passa céus e terra e essa palavra não vai passar. Mas eu quero que ainda nessa introdução, que você então faça essa conexão não é? de algo que estava no coração de Deus e que Ele estava mostrando de maneira visível e que agora faz parte da nossa existência como seres humanos. Isso significa que o nosso ser, queridos, é composto de camadas mais, eu vou usar essa expressão, mais superficiais, mais sujeitas às intempéries aos ventos, à temperatura e a camadas mais profundas que não estão sujeitas a isso, que é onde nós acessamos então, para usar uma expressão moderna, onde nós acessamos a presença de Deus em nós, como o santo dos santos era o acesso principal do, do, do sacerdote, onde a presença de Deus estava. Lá estava a Arca da Aliança, dentro da arca tinha lá a vara de arão, lá estavam as tábuas da lei e lá estava o maná. Amém, amados? Então, ali a presença de Deus estava, aqui no nosso coração, é onde nós temos que buscar a presença do Senhor. Amém, amados? E Jesus diz, quem crer em mim, rios de água viva, fluirão do seu interior. Algo que já era apontado lá no Antigo Testamento. Sobretudo que deves guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Então, na cristandade, na espiritualidade cristã, tudo é de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Então, a contaminação vem de dentro. Por isso que quando nós nos convertemos a Jesus, nós não estamos mudando de religião. Nós não estamos abraçando uma doutrina, por mais correta e linda que seja a doutrina cristã, e de fato é. Nós estamos mudando de natureza. É difícil a gente explicar isso em palavras, não é? Quando a gente fala, morre o velho homem e ressuscita em novidade de vida. A gente talvez não perceba isso quando nós estamos atentos à superficialidade. Mas quando nós nos voltamos para a nossa interioridade, no mais profundo do nosso ser, hoje eu consigo, evidentemente, reconhecer isso com clareza, não é? a diferença que era do velho homem para o novo homem. O velho homem está sepultado e hoje nós vivemos em novidade de vida. Amém? Amém, amados. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, mas continuamos pecadores? Sim, continuamos, sim. O apóstolo Paulo fala que nós herdamos um pendor, uma pendência carnal, e essa pendência carnal exige com que esse corpo físico aqui seja renovado, e ele vai ser renovado pela ressurreição da carne, ou seja, esse corpo quando perecer, dada Ouvida a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão transformados e todos seremos elevados até a presença do Senhor para aquilo que a Bíblia chama de bodas do cordeiro. Nós teremos um novo corpo, não apenas seremos uma nova criatura que já somos hoje, mas teremos um novo corpo, a semelhança do corpo do Senhor Jesus Cristo ressuscitado para estarmos eternamente com o Senhor. Esse é o evangelho de Jesus para o qual nós aplaudimos. Amém, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Por quê? Por quê? Que nós nos deixamos muitas vezes ser vencidos por sentimentos negativos. Eu não sou psicólogo, o pastor Marcelo está aqui conosco, é psicólogo, a irmã Maria Helena é psicóloga, temos outros aqui na igreja também, psicólogos clínicos, inclusive, que entendem muito mais dessas camadas do ser do que eu, embora eu tenha estudado bastante isso. Mas, enfim, quando eu associo essas camadas mais superficiais e mais profundas de cada um de nós, eu coloco os sentimentos nessa categoria é? das da dimensões mais superficiais da vida. É como se eu estivesse velejando, é? como se eu estivesse em um barco, e eu estivesse ali sujeito, então, aos ventos, estivesse sujeito às marolas ou não, estivesse sujeito à, à temperatura, ao sol, ao movimento da luz, esse tipo de coisa, às... As espumas que as ondas fazem. Não é? E quando eu estou muito, muito apegado, absolutamente ligado, somente me permito usar essa expressão, as espumas da vida, e não percebo que o mar, além da superficialidade dele, ele tem movimentos de profundidade. E são esses movimentos de profundidade que muitas vezes trazem como consequência os movimentos de superfície. Eu fico, queridos, sujeito apenas às consequências e não às causas disso tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Quando Jesus diz para os seus discípulos no barco, temerosos, que o barco iria virar e que eles iriam morrer, eu penso que Jesus poderia ter dito para eles, escuta, vocês estão esquecendo que vocês têm aqui o autor da vida no barco com vocês? Então eu digo isso para você hoje em nome de Jesus. Quando você é acossado pelas ondas da vida, em algum momento você esqueceu que você tem o autor da vida no barco da tua vida? Você esquece isso que você está nas mãos do Senhor, que Ele está contigo todos os dias. Se aquele barco virasse e tivesse que matar, teria que matar Jesus também. E não apenas seus discípulos. E Jesus os repreende, dizendo, como é que vocês não têm fé? O que, que Jesus quer dizer isso? Ele está apontando para um movimento místico apenas? É? Vamos confiar que tudo vai dar certo? Bom, isso não é errado. Mas Jesus estava querendo justamente fazer essa reflexão com eles. Olha, o autor da vida está com vocês aqui no bar. Aquele que controla, que tem poder até sobre as tempestades. E eles se assustam porque Jesus tinha poder sobre as tempestades. Quem é esse que pode acalmar as tempestades? Mas, queridos, acalmar a tempestade para Jesus é algo muito mais simples, queridos, muito mais simples, do que acalmar a alma daqueles homens, ou de fazer com que eles se tornassem de descrentes em crentes no seu poder. Amém, amados? Então quando eu falo a respeito dessas coisas e faço essa analogia não é? dos sentimentos como as espumas da vida, é porque Lamentavelmente, nós damos muito mais importância no dia a dia para aquilo que nós sentimos, ou seja, para aquilo que nos atinge na superficialidade da vida, do que refletimos e procuramos entender exatamente o que está acontecendo nas camadas mais profundas do nosso ser, onde Deus habita. Amém, amados? Então, quando eu falo a respeito de sentimentos negativos, é exatamente por conta de cristãos, e eu estou falando especificamente para a igreja hoje, de cristãos, queridos, preocupados mais com os sentimentos. A gente exagera. A gente chega a exagerar, queridos. A importância dos nossos sentimentos. E o que ocorre é que isso traz sérias consequências para a nossa vida e até mesmo para a nossa espiritualidade, queridos. Quando nós damos importância além do necessário. Quando a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista, esse viver por vista tem muito a ver também com as espumas da vida, com estarmos impressionados com os movimentos de superfície com as circunstâncias da vida, que sobem, descem, que são boas, são ruins, esse tipo de coisa. A gente está muito ligado nisso, a gente dá muita importância para isso. A gente se sensibiliza muito com isso. Não, nós somos seres sensíveis, fomos criados por Deus como seres sensíveis, mas não para sermos dominados, ser vencidos por sentimentos negativos. importa nenhuma, sentimentos são sentimentos. Fazem parte dessa dimensão da vida mais exterior, não de onde o Senhor exatamente habita, queridos. E quando eu digo que quando nós estamos muito ligados nessa espuma da vida, nos sentimentos, queridos, a gente acaba tomando decisões. Decisões, amado. Decisões. Baseados nos sentimentos. Nos sentimentos. Trabalhei 37 anos, atendia paralelamente a minha tarefa, o meu trabalho de arquitetura, atendia os navios da MERSC da, da Hamburg-Sud. Vocês sabem disso. Não é? E Hamburg tem uma frota enorme, a é quarta ou quinta no mundo hoje, não é? tem uma frota enorme de navios. Os, os últimos que eu atendi são de 15 mil teus, ou seja, 15 mil contêineros de, de 20 pés. Não é? Num navio, para você ter uma ideia do que isso significa. Né? Aquilo que você vê para cima tem um terço a mais para baixo, além daquilo que você vê em cima, tem mais um terço para baixo do, do convés. Navio de 330 metros e 20 centímetros de comprimento. Um navio entre 65 e 100 milhões de dólares, cada navio desse. Navio que faz fortuna. E. Eu vi coisas que o mar fez com esses navios que, se contar, você vai achar que eu estou exagerando. Você vai achar que eu estou exagerando. Mas eu vi coisas assim, absolutamente horrorosas com navios na sua primeira viagem. Navios chegarem absolutamente destruídos, chapa de uma polegada, 2,4 centímetros, torta, queridos, por impacto do mar. E esses comandantes, que são naturalmente sempre responsabilizados, acabam sendo responsabilizados, porque eles têm uma parede não é? de equipamentos que indica para eles todas as condições é? de marés, de tempestades, tudo aquilo que o navio está dotado disso. É? E um deles, um deles, o navio na sua primeira viagem, veio de Roterdã para Santos na sua primeira viagem, ele entra num grande roda-moinho. No meio de um golfo. Avisado lá. Os equipamentos mostrando. Ele insiste naquela rota. Ele entra no roda-moinho, afunda. E quando ele faz aquele esforço com todo com o todo motor, ele sobe naquela parede do roda-moinho. Uma coisa horrorosa. Irmão. Sobe e pega uma onda de frente. a proa. Na subida do navio. Irmãos, aquele navio escapou. Ele conseguiu. É, passar por aquilo Mas as oito primeiras bês Os oito primeiros locais De de de, de, de 40 pés contane de 12 metros Oito primeiros contâneos de 12 metros Então se multiplica aí 12 metros vezes 8 Você vai saber o que aconteceu É como se um gigante Tivesse feito assim Esmagado aquilo tudo Eu vi cabo de aço, querido De uma polegada Que nem chiclete Esticado a murada central de impacto das ondas do navio é de uma polegada e meia, toda para trás, amassada. Aí você diz, não é possível que o mar faça um troço desse. Eu já vi lateral de castelo do navio arrancada que nem uma lata de sardinha, enrolada, com todos os camarotes abertos. Queridos. E o navio chegou adernado no porto, claudicante, para poder atracar e começar o trabalho. Porque o mar faz esse tipo de coisa. Isso nas camadas superficiais do mar. Por quê? Porque não se atentou para aquilo que estava acontecendo na dimensão mais profunda, nas camadas mais profundas. E deveria ter atentado para isso. Ele tinha equipamento para isso. E acaba sendo responsabilizado por isso. Então, Matos, quando, a gente faz, quando eu faço essa analogia, que pode ser impressionante para você, mas mais impressionante ainda, são as decisões que às vezes nós tomamos na vida, com base naquilo que nós vemos apenas na superfície, não, dá para ir, dá para ir, dá para ir, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, queridos, a gente não caminha por vista, a gente caminha por fé, amém? E fé é o quê? É algo místico? Não, a fé baseado na promessa de Deus, na palavra de Deus, nos paradigmas, na, na, naquilo que é a, 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 o que o Senhor revela aqui na sua palavra. Então a minha decisão não é autônoma. Eu não sou autônomo, embora eu tenha liberdade para isso, e eu tenho, é? mas eu escolho como cristão é? perceber... O mover de Deus nas camadas mais profundas, para que eu não precise decidir com base no sufoco, no emergente, na teoria, na, 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 na tirania do, do urgente na minha vida que eu posso fazer uma reflexão mais profunda e tomar as minhas decisões com reflexão profunda, sentindo mover do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, não é só porque eu grito, viro o zorrinho, bato palma, grito alto, glória a Deus, aleluia. Eu sou pentecostal, queridos, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus se move no nosso coração nos dias de hoje. Eu creio nisso. E Ele fala conosco. Mas se eu fico no átrio exterior... Se eu não vou ao santo dos santos, que é de onde nós encontramos as saídas da vida, para as decisões, para a nossa manifestação como cristão, que eu fique sujeito, então, a pegar uma onda de frente, amados. Porque decidir então, errado. E mais do que as decisões que nós tomamos para a vida externamente, queridos, é... A forma pela qual nós acabamos julgando a nós mesmos. Como nós acabamos nos enxergando. E às vezes a minha opinião a respeito, ou, 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 muito mais que opinião, a convicção que eu tenho a respeito de mim mesmo é fundamentada nos meus sentimentos, na espuma da vida. E não porque eu faço uma reflexão mais profunda de quem eu sou. Que são os valores principais. E aí eu me julgo por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. Eu me julgo por aquilo que eu tenho ou não tenho e não por aquilo que eu sou. E muito mais importante do que, do que ter e do que fazer é aquilo que você é. Então, quando alguém perguntar para você quem você é, não diga, eu sou um arquiteto, eu sou um funcionário público, eu sou uma dona de casa. Muito mais do que quando alguém pergunta para você quem você é, eu sou proprietário daquele imóvel ali, eu sou proprietário, eu sou empresário, eu sou isso. Diga, eu sou filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, e eu tenho o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque é isso que você é, filho de Deus, amado. Mas quando eu... Quando eu dou mais importância para as espumas da vida, aquilo que dizem a meu respeito, aquilo que o outro tem que não tem, com que eu me comparo, ou alguns projetos acadêmicos, profissionais com os quais eu me comparo, então eu, eu me frustro, me alegro com base. Eu não estou dizendo que isso não é, não é importante, que isso não é relevante, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo, mas quando você faz o juízo de você mesmo, com base nisso, queridos, meu amado, você vai pegar uma onda pela frente alguma hora. O estrago pode ser bastante grande. Então, como nós somos cristãos, amados de Deus, o que nos interessa não é o movimento da, da superfície. Glória a Deus, amados. O que nos interessa é o ponto de vista de Deus, o que Deus pensa a respeito disso. O que Deus pensa a respeito disso. Então, na Bíblia, eu quero que você preste atenção... Na Bíblia, queridos, nós não encontramos, nós não encontramos um Deus insensível aos nossos sentimentos. Nós não nos encontramos, porque nós somos criaturas de Deus. Fomos criados como seres sensíveis, sem sombra de dúvida. Mas nós não encontramos na Bíblia, em momento nenhum, um Deus, queridos, que dá comando para nós com relação ao que nós devemos sentir. Você não encontra isso na Bíblia. Você vai dizer, não, pastor, mas eu lembro de um verso quando o apóstolo Paulo diz, e, e, e dessa forma, tenhais o mesmo sentimento. Sim ou não? É O único momento que você encontra na Bíblia. Só que Paulo está dizendo o quê? Em função disso, do que ele diz antes, vocês tenham o mesmo sentimento. Então o apóstolo Paulo faz algumas afirmações de profundidade na vida. E ele diz, convictos disso... De quem vocês são, tenhais o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Então, não se perca nisso. Porque o apóstolo Paulo está falando que sentimento é consequência de algo. E não algo que vai direcionar a tua vida. Em resumo, em resumo, o que a palavra de Deus não diz em momento nenhum, é que Deus dá comando para a gente em relação ao que a gente deve sentir e o que a gente não deve sentir. Sabe por quê? Porque o que a gente sente ou o que deixa de sentir é consequência do que acontece nas camadas mais profundas da nossa vida. Você pode dizer, glória a Deus. Mas você encontra na Bíblia, sem sombra de dúvida... Comandos de Deus de como você deve se comportar Comando de Deus de como você deve pensar Comando de Deus de como você deve falar Vou repetir Você encontra na Bíblia comandos de como você deve se comportar Como você deve pensar E como você deve falar Mesmo porque não adiantaria Deus dar algum comando com a gente Em relação a nós Daquilo que nós deveríamos sentir Porque a gente não tem controle disso A gente não tem esse controle e aí, que às vezes você não sabe responder essa pergunta. Como vencer sentimentos negativos? Porque sentimentos, eles vêm, queridos. Eles vêm numa torrente, às vezes, incontrolável. Você está na superfície, está navegando na superfície. Você não está com submarino na vida espiritual, você está navegando na superfície. Então, você está sujeito a tudo aquilo que eu já disse aqui. Outra coisa... É você estar nessa superfície navegando sem conhecer as marés, sem conhecer a influência da própria natureza no sentido de como aquele, aquele mar vai se comportar. Se você não tiver essa noção, que você pode estar achando que você está num, num caminho flat ali muito legal, só que daqui a meia hora hã, os equipamentos estão mostrando que você está indo de frente para uma baita de uma tempestade. Aí quando chegar na tempestade, ai meu Deus, ai 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 ai, coisa que os discípulos de Jesus fizeram. Porque não estavam atentos a questões mais profundas. Você não anda por vista, você anda por fé. Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Vocês estão atentos apenas para a superfície, mas não entendem coisas mais profundas, que é o que dá a garantia e a segurança de vocês. É isso que Jesus está tá dizendo. Então é inútil, queridos, é inútil. Porque nós seríamos incapazes de obedecer esse tipo de ordem com o que nós deveríamos sentir ou o que a gente não deve sentir. Mas há algumas coisas que nós podemos decidir. Por favor, há algumas coisas que nós podemos decidir. Preste atenção. Isso, a palavra de Deus, e como eu pedi licença para vocês para desaguar na palavra e não partir dela hoje, de maneira excepcional, lógico. Essas coisas a gente pode decidir o que fazer. Tem gente que acha que nem isso o ser humano tem o tem um arbítrio. Mas eu estou convencido disso pela palavra de Deus. Ou seja, o meu comportamento, o meu comportamento, o que eu faço, queridos, é comandado pela minha própria vida. Amém, igreja? O que eu penso, e não é, olha aqui, esse pensamento, que nós podemos decidir o que pensar, não é aquela, aquela, aquele pensamento que vem e vai, entra por aqui, sai por aqui, Ai, tanta coisa que eu penso. Não é esse tipo de pensamento. Eu estou pensando na questão reflexiva. A capacidade que você tem de fazer inferência, de refletir sobre alguma coisa. Está certo que isso é raro hoje em dia. A gente espera que alguém reflita por nós. E a gente aceita aquilo. Eu não sei como é que uma reflexão pode se fazer em 140 caracteres ou numa frase de efeito. Mas, enfim, tudo bem. A capacidade de pensar, de refletir, A igual a B, B igual a C, portanto, A igual a C, nós temos essa capacidade. Isso chama reflexão, meditação. Nós temos condição de fazer isso. E o que dizer? O que dizer? A língua... É o leme do corpo. Ela pode conduzir para a vida e pode conduzir para a morte. Você vai num barco, que a gente teve recentemente, por isso que eu estou parecendo um quartinho invertido, porque eu meti um óculos, peguei um sol, meus amados, que quase me acabei. Mas você pega um leme daquele negócio ali, você vira um tiquinho para cá, ele vira para cá, o lado contrário, né? é? impressionante, um mínimo movimento, o bicho já vira, irmãos. Impressionante. A língua é igual. Pequeno movimento que você faça nas tuas palavras, que pode condenar a vida de alguém, sentenciar alguém, pode destruir a vida de alguém, ou então pode exaltar, pode, pode elogiar, pode, é, é, pode acrescentar na vida de alguém. Amém, amados? Isso está isso na nossa esfera. Eu não posso aqui, eu não vejo na Bíblia aqui, em momento nenhum, Deus falando ou dando ordem de como nós devemos sentir O apóstolo Paulo diz que Deus vai colocar uma sentinela, Ele guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Vai colocar uma sentinela nos teus, nos, teus, nos teus sentimentos. Mas Ele não está dizendo que Ele está te dando uma ordem para sentir assim ou assado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o que fazer... Como eu me comporto, como eu penso, reflito, e as minhas palavras... Ah, meu chapa, meu irmão, minha irmã, isso é contigo aí. Essa, essa prerrogativa é nossa. Nós temos como fazer isso, porque a palavra corrobora isso, afirma exatamente isso. Então, o que, o, o que a Bíblia menciona, eu vou citar daqui a pouco, é nossa capacidade de usar a nossa vontade para fazer as nossas escolhas, queridos. E não, e não dá comando de como nós devemos sentir. O que ele está dizendo é que dependendo do meu comportamento, de como eu penso e de como eu digo, os meus sentimentos vão mudar. O que ele está falando é que sentimentos negativos que é um padrão mental vicioso, pode ser transformado pelo fazer, pelo pensar e pelo dizer num padrão mental virtuoso. Aquilo que o apóstolo Paulo chama de metanoia. Mudança de mente. Eu estou lavado em Cristo, pastor. Meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Mas no processo de regeneração, de santificação. Santificação, Deus vai tirando coisas da nossa vida. Regeneração, Ele vai colocando coisas à imagem de Cristo na nossa vida. Esse processo é contínuo. Ele vai arrancando o joio da nossa vida e vai acrescentando coisa boa na nossa vida. Ele vai santificando a nossa vida, vai nos separando de coisas ruins e vai nos colocando mais à imagem e à semelhança de Jesus. Amém, amados? Nesse processo, salvação ali pontual... Fui salvo. Meu nome foi escrito no livro da vida. Agora eu tenho um processo de regeneração, de santificação na minha vida. A metanoia inclui nessa. Eu poderia incluir essa palavra que eu estou trazendo para vocês dentro do tema da metanoia, dentro do tema da santificação, dentro do tema da cura interior, cura da alma, aquilo que você preferir. Não tem problema. Não estou preocupado com essa categoria aí, não. Mas estou preocupado em, em dizer que essa inversão de um padrão negativo de pensamento. Que te aprisiona. Que te escraviza. Por aquilo que eu faço. Pelo meu comportamento. Por aquilo que eu penso. E por aquilo que eu digo. Pode ser transformado num padrão virtuoso. Numa mudança de mente. A semelhança do Senhor Jesus. Você pode dizer, glória a Deus. É isso que a palavra de Deus nos, nos afirma, queridos. Sentimentos, queridos. Ou emoções. Diga, emoções. São Reações involuntárias. Involuntárias. Consegue controlar isso, como eu disse. Pensamentos que ocupam a nossa mente, as palavras que saem dos nossos lábios, as ações que nós temos, queridos, isso efetivamente pode mudar a forma como nós pensamos a respeito da vida. Sentimentos, amados, são semelhantes a sonhos. Não sonhos de Deus, que é outra coisa. Outra coisa. Deus fala muito em sonhos. Revela muito a sua direção em sonhos. De capa a capa na Bíblia. Tem um livro muito interessante do Sidarta Ribeiro, um neurocientista brasileiro, chamado Oráculo da Noite. Não é cristão, mas quem se interessa por esse assunto, compra esse livro que é sensacional. O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. Mas, enfim, quando o, o, os sentimentos têm muito a ver com sonhos. E sonhos durante a noite, quando não são sonhos de Deus, são processos de... de, de, de sanidade da mente, os sonhos eles processam, são importantes, eles organizam, eles descansam a mente, é então, muito interessante isso, queridos, né? mas eu não posso confiar, eu não posso confiar naquilo que eu só vivo sonhando, porque ou eu posso entrar numa tremenda irresponsabilidade eh, deixando de lado atitudes objetivas que eu posso tomar e confiar numa vida mística, não né? Numa vida que, que acaba sendo de introspecção. Eu não posso confiar nisso. A Bíblia me dá referenciais objetivos. Objetivos, irmãos. E cabe a mim obedecê-los. Viver segundo eles. A, como a forma que eu me comporto, a maneira como eu penso e as palavras que saem da minha boca. E é isso que muda. Esse padrão mental de negativo para positivo. Eu não estou falando de positividade por ela própria, irmãos. Não. Mas pensar como Deus pensa. Conforme aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Amém, amados? Há uma confissão clássica da igreja. Clássica. Você vai encontrar eh, na, em grande parte dos escritos dos pais da igreja. Temos pecado em pensamento, palavra e ação. Essa é uma confissão uma confissão clássica, desde os pais do deserto, terceiro século em diante da igreja. Temos pecado em pensamento, vê lá. Pensamento, palavras e ações. Mas não diz temos pecado por aquilo que nós sentimos. Não é uma confissão da igreja. Porque sentimento não está nessa categoria de, de algo que muda alguma coisa. Mas ele é apenas consequência. Ele sempre surge como consequência de como é que está meu interior. E o pior é que eu não estou ligado no interior, eu estou ligado no, nos sentimentos, nas emoções, e vivo em função disso. E é trágico, porque eu tomo decisões baseado nessas emoções e tomo decisões em relação ao que eu penso sobre mim mesmo. Invariavelmente não vem, não vem coisa boa, queridos. Então, queridos, atenção. Se é verdade que eu posso decidir me permitam ser insistente. O que eu posso fazer, o que eu posso pensar e o que eu posso dizer, eu não posso decidir como eu vou me sentir. Coloca aí. Eu não posso decidir, isso eu não posso. Como nós vamos nos sentir, as emoções. Olhe para mim. Meu irmão, minha irmã, você não tem controle disso. Amém? Se você quiser controlar isso, é você querer pegar fumaça no ar não vai conseguir porque essas emoções não são do profundo do de teu ser elas são consequências ela emana daquilo que está acontecendo aqui dentro e que as pessoas não percebem aí a pessoa procura ajuda no psicólogo procura ajuda no centro de macumba ela procura ajuda na igreja evangélica ela procura ajuda em livra procura ajuda no esoterismo ela procura ajuda aquilo sempre ligada na superfície ela não ataca o que é essencial que é o coração que precisa ser transformado. Para que as emoções dela mudem. Então, meu irmão, se você ainda. Não estou apontando o dedo, não. Ainda. É mais ligado nas suas emoções e sentimentos. Do que naquilo que é a realidade do homem e da mulher espiritual que você é. Preste atenção. Que isso pode trazer prejuízos para a tua vida. Porque os nossos sentimentos, eles são controlados pelas nossas palavras, são controlados pelo que nós fazemos e são controlados pelo que nós pensamos. Amém? Eu quero apresentar para vocês três pensamentos. Eu busquei esses caras hoje à tarde, né? porque Deus nos exorta a nós corrigirmos a nossa forma de pensar. O apóstolo Paulo fala muito nisso, uma atitude uma atitude transformada de pensamento, como eu disse, metanoia. Paulo dá muita importância para isso. É? E certamente é, é importante. Porque quando nós corrigimos a nossa maneira de pensar sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as circunstâncias, queridos, a nossa vida muda completamente. Então eu tenho que admitir que às vezes o conceito que eu tenho sobre Deus... Sobre mim mesmo, sobre as pessoas e sobre as circunstâncias, pode ser equivocado. A gente precisa desconfiar da gente, às vezes. Desconfiar da gente, colocar isso diante do Senhor. Um dos maiores avivalistas, um dos maiores avivalistas da história do Evangelho, Charles Finney, olha o que ele escreve. Cara pentecostal, para você, só para enquadrar, para você não achar que esse sujeito aí é. É, é, é frio, não, um dos maiores avivalistas pentecostais da história da humanidade. Olha o que ele diz: eu estou consciente de que não consigo, por meio de um esforço direto, sentir-me sentir como quero e quando quero. Eu sei que os meus sentimentos e todos os estados e fenômenos da sensibilidade são apenas indiretamente controlados por minha vontade. Por um ato de vontade, eu posso ordenar ao meu intelecto que considere certos fatos. E desta maneira, posso afetar a minha sensibilidade e produzir um determinado estado emocional. Não vou repetir isso porque é um texto grande, mas o que ele está dizendo no fundo, no fundo, é o seguinte, eu tenho, eu tenho poder de decisão, de dar comando de dar comando para os meus próprios sentimentos. Como é que eu faço Como é que eu dou comando? É apenas um chavão? Não. Ele diz o seguinte, eu me aproprio, eu me aproprio de verdades imutáveis, me fundamento nisso, e quando eu me aproprio dessas verdades fundamentais, e aí eu poderia dizer o que Fini eh, diz na, 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 no, no contexto dessa frase, que eu, desse, dessa ideia que eu escolhi dele, quando eu me fundamento naquilo que Deus afirma a meu respeito, daquilo que Deus afirma a respeito das situações, daquilo que Deus afirma das pessoas, daquilo que Deus afirma da sua igreja, queridos, os meus sentimentos ficam pacificados, as minhas emoções ficam pacificadas. Porque eu não estou baseado naquilo que eu penso, mas naquilo que é definitivo, naquilo que é verdade, naquilo que o próprio Deus afirma. Você pode dizer amém? Tem um outro camarada, que é o David Burns, esse sujeito escreveu alguns livros sobre terapia cognitiva. O cara é importante, vários livros. Ele escreve. Todos os estados emocionais são criados pelas cogitações ou pensamentos. Olha aqui. Ele está dizendo que todos, todas as variações de emoções que eu sinto, elas têm como raiz, como origem a minha meditação, aquilo que eu penso. A cogitação se refere à maneira de encararmos as coisas, nossas percepções, atitudes mentais e crenças. Inclui também nossa maneira de interpretar as coisas, o que dizemos para nós mesmos a respeito de alguma coisa ou alguma pessoa. Sentimos-nos em determinado momento Desta ou daquela maneira Em Em Consequência Dos pensamentos que ocupam nossa mente Naquele momento Então eu não posso, irmão, olha aqui, minha irmã Não posso ser dominado pelas emoções Não é a emoção e o sentimento Que governam a minha vida Tem algo que gera o sentimento Que é incontrolável O sentimento é incontrolável, a emoção é incontrolável Mas eu preciso estar sendo dirigido Pelas convicções mais profundas é isso que ele está dizendo. Tem um outro sujeito que escreveu um, um livro bastante interessante, o William Bucks. Ele, ele faz um comentário de provérbios. E ele diz, no livro de provérbios, está escrito a respeito do homem. Como imagina em sua alma, assim ele é. Atenção, eu conheço o contexto desse verso. Viu? Pode acreditar. Ele está falando quando você senta para jantar com ímpio e tal. Tome muito cuidado, porque como ele pensa, assim ele é. Né? Mas a gente extrai esse texto, desse contexto, com todo o cuidado necessário. Okay? Nós não estamos falando que a ciência cristã, a cientologia, que é muito... Afamada aí por conta da adesão de vários artistas de Hollywood, à cientologia, você sabe disso, né? Cientologia afirma que, são, que é a mente que constrói toda a realidade. Então, a mente que cura, a mente que. Não tamo, eu não estou nessa barca, não, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre a mente humana. Amém, Amados? Então eu não estou navegando por essa vibe aí, não. Ok, mas ele diz aí. Como imagina? Ele cita. Como imagina em sua alma? Assim ele é. Estudando esta passagem e outras referências bíblicas sobre a importância da maneira correta de pensar, descobrimos que a Bíblia ensina com bastante clareza que os sentimentos e as paixões são determinados por sua maneira de pensar. Não é Bíblia, mas a gente pode dizer glória a Deus. Amém? Então ele está falando que o padrão mental que você vai criando na sua vida é função das suas convicções. Da maneira como você age, da maneira como você fala, da maneira como você medita nas coisas. Eu estou falando de uns caras um pouquinho mais para trás, embora esse último tenha uns livros que, até o dia de hoje, e o anterior que eu citei também, tem um livro muito interessante, um desses títulos dele é De Comando para Você Mesmo. Né? dê ordens para você mesmo. É muito interessante. Mas a neurociência contemporânea é que fala a mesma coisa. Fala a mesma coisa. Dependendo da maneira com que a gente fala, com que a gente medita, com que a gente age, o nosso padrão mental é mudado, é alterado. E a Bíblia já fala, já fala isso antes, queridos. A gente não pode esquecer também da influência de Satanás. A nossa luta espiritual. E Satanás, queridos, sem sombra de dúvida, ele reforça. Quando você tem um ciclo vicioso, destrutivo na tua vida, e você não se comporta para mudar isso, você não medita nas promessas firmes, imutáveis de Deus para mudar isso, e você usa palavras que cooperam para a tua própria destruição, Satanás entra nessa, ele reforça isso. Ele embarca nesse padrão negativo, queridos, nessa forma destrutiva de pensar, influencia e torna a gente confuso, torna a gente desanimado, derrotado, com um senso, com um senso de autocondenação. E você fica nesse roda moinho e não consegue sair dessa meleca, desculpa a expressão. Não consegue sair disso. Cria um padrão do qual você não consegue ser liberto disso. Porque Satanás é cheio de meia-verdade. Estou falando meia-verdade, porque ele usava a palavra contra o próprio Jesus Cristo, usou a palavra contra Adão, usou a palavra, e continua usando para a gente. Porque ele manja muito da palavra. Conhece bem? Então, ele, 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 usa, ele usa disso, queridos. E aí a gente começa a falar coisas do tipo: você falhou, você fracassou. Você sempre vai ser um fracasso. É melhor você desistir dos teus planos. Você não vai conseguir. Coisas do tipo. E ele vai reforçando isso na tua mente. Deus não responde a sua oração e nunca vai responder. Está perdendo tempo orando. Deixa disso. Você acha que o Criador do Universo... Porque é uma verdade, né? Mas ele usa a meia verdade. Você acha que o Criador do Universo está preocupado com você? Que é uma formiguinha, que é uma poeirinha com as tuas orações. Deus está sensível a isso a gente embarca nessa você teve um pensamento impuro lá, logo você é impuro você sempre vai ser impuro você não consegue mesmo mudar é melhor você se entregar logo aos teus desejos resolver logo essa parada do que ficar lutando contra isso são as coisas que Satanás diz pra gente você diz que perdoou aquela pessoa mas você está com esse sentimento de ódio permanente é melhor você reconhecer que não adianta. Afinal, essa pessoa não merece mesmo perdão. Vai em frente, segue em frente. As mentiras, as meias verdades que Satanás coloca na nossa vida, querido. Para reforçar ciclos mentais negativos, sentimentos negativos. E a gente não consegue se libertar disso. Todos nós conversamos sozinhos. Você não é louco, não. Eu também faço isso. Eu considero um dos maiores escritores da história da humanidade o Shakespeare, né? William Shakespeare. Se você conhece as peças de Shakespeare, todas elas têm aquilo que na literatura é chamado de solilóquio. Solilóquio é a conversa consigo mesmo. Então, em todas as peças do Shakespeare, os principais personagens, em algum momento, eles fazem uma reflexão, eles conversam consigo mesmo. Ele pega aquele crânio... né? to be or not to be, e tem ali toda uma, uma poética e todo um compasso de, de afirmação, eu achei que é sensacional, conversa consigo mesmo, porque você conversa consigo mesmo. agora eu te pergunto, o que, é que você conversa consigo mesmo? Sobre o que você conversa? Você embarca nessa, nessa, nesse convencimento destrutivo de satanás para a sua vida, e você reafirma essas coisas, o maior companheiro de nós, da gente somos nós mesmos queridos, nós estamos conosco o tempo todo. A nossa mente está girando o tempo todo. Nós estamos fazendo afirmações sobre Deus, sobre mim mesmo, sobre os outros e sobre as circunstâncias, o tempo todo. Você está reforçando convicções na tua vida o tempo todo. Quais são essas convicções? O que você tem falado? Sobre Deus, sobre você mesmo, sobre os outros sobre as circunstâncias da vida, é fundamentado nas, na espuma da vida, naquilo que te atinge de maneira mais superficial, ou você está mergulhado na, no movimento de profundidade, para perceber como Deus age, o que Deus fala, o que a Bíblia afirma, o que é verdade na sua vida, qual é a experiência real que você tem com o Senhor, qual é aquele fio de prata, que quando você mete o joelho no chão, que você fecha os teus olhos e você sente aquela ligação com o eterno, com o sobrenatural, com o transcendente. Queridos, quando eu fecho meus olhos, eu... Pum, aquele fio brilha. Eu sei que meu Deus me ouve. Eu sei que eu sou uma poeira na praia. Eu sei que esse planeta é um entre trilhões de planetas eu sei a minha limitação e eu sei o tamanho do meu Deus, mas esse fio de prata tão tênue é mais forte que qualquer cabo de aço, que é aquele que me liga ao coração do Senhor. E eu sei, Deus é vivo, Ele me ouve, a minha oração está chegando até os ouvidos dEle, a provisão do Senhor vem, o socorro do Senhor vem, a santificação vem, o perdão vem, a força vem da parte do Senhor, você pode dizer, glória a Deus, aplauso o no nome do Senhor, amado. E agora eu quero encerrar, queridos, pedindo licença aos irmãos, nessa <risos> vez, para desaguar naquilo que a palavra do Senhor diz eu quero recorrer ao capítulo 13 de Hebreus mais uma vez, eu gosto de Hebreus mas capítulo 13 é especial preguei recentemente sobre os últimos conselhos de Hebreus capítulo 13, mas veja o que diz no verso 5 de Hebreus 13, engole isso aqui meu irmão mastiga, sorve esse sumo desse verso sagrado é, enriquecedor, fortalecedor na tua vida, Deus está dizendo, de maneira alguma eu te deixarei no Nunca, jamais, te abandonarei. Olha, meu irmão, vamos falar isso bem alto, bem alto. Dá bandeira aí, não tem problema. Crente é meio maluco mesmo. Dá bandeira aí, vamos juntos. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Aleluia. Então, amados, se a consciência da presença de Deus... É um auxílio suficiente para nós atravessarmos, queridos, a maioria das provações na vida. Como aplicar a promessa de Deus na nossa vida? Diga, como? Se você quiser, fazer assim, como? <risos> leia o verso seguinte, leia o verso seguinte, leia o verso seguinte, assim, o quê? Olha lá, assim o quê? Deixa eu ser chato. Assim o que, irmãos? Afirmamos confiantemente. Olha aqui. Afirmação de peito, afirmação de boca, afirmação de ações, o Senhor é o meu auxílio, não temerei quem me poderá fazer o homem. Vamos ler o verso todo novamente, bem alto, assim afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Percebeu qual é o segredo, irmãos? Percebeu qual é o como? 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 Não é quem, né? É como? Como? Ele diz, assim afirmamos, afirmamos confiadamente. Afirmamos com confiança. Afirmamos com fé. Afirmamos sabendo que isso é verdade, queridos. Então, baseado na palavra de Deus, que não passa, queridos, que não passa essa palavra... Eu prego para vocês hoje, baseado nessa palavra. Não é no sentimento, não é na espuma, não é nas emoções. Não é no que eu estou sentindo, ou estou deixando de sentir. Embora ser um ser sensível é uma benção, não é nenhum problema não. O problema é quando eu só fico aí, na superficialidade. Baseado naquilo que não muda. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Então, baseado nisso, queridos, eu passo, então, a profetizar palavras de vitória, palavras positivas e palavra verdadeira. Amém? Eu uso a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo em Efésios faz referência à palavra de Deus, como a espada. Instrumento de ataque único na armadura. Único. Os outros são de defesa. Palavra é instrumento de ataque. Eu uso a palavra de Deus como uma arma. E aí eu vou para cima, queridos. A partir daquilo que eu falo, a partir da minha meditação, das minhas convicções mais profundas, e a partir das minhas ações, eu já não sou mais dominado por sentimentos negativos. Mas um novo padrão mental se forma. Precisa ter disciplina para isso. Padrão mental não muda da noite para o dia. Não muda. Você precisa se disciplinar a cada dia. Quando você perceber, você já está pensando nas coisas que são no alto e não daqui na terra. Amém? Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Você conhece de cor. Vamos lá. Os próximos versos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Diga, verdadeiro. Tudo que é respeitável, diga, respeitável. Tudo que é justo, diga, justo. Tudo que é puro, puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é meditação, irmãos. Se as palavras da minha boca, meditação do meu coração, Sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. Salmista fala isso. Não é? Salmista fala isso. Segunda Coríntios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 10, os versos 4 e 5, para finalizarmos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas, diga poderosas, em Deus para destruir fortaleza, anulando os sofismas. Alguém sabe o que é sofismo? Sabe o que é sofismo? Sofisma é uma elaboração intelectual, portanto um construto intelectual muito bem feito para te levar com argumentos, opiniões, te levar a acreditar que aquilo que ele está afirmando é verdade. Mas essencialmente o sofisma ele contém problemas de lógica. E problemas que dizem respeito à própria natureza das coisas. Sofismo é isso. Quando está sofismando, está elaborando um pensamento envolvente para me convencer de algo que não é verdade. Sofismo é isso. então Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleço, anulando sofismas. Vai para o verso seguinte. E Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Ele vai levar as armas que nós temos, e essencialmente a palavra de Deus, vai levar você a destruir fortalezas, padrões mentais negativos, destrutivos, vai anular sofismas, elucubrações mentais, de natureza apenas humana, que não corresponde à verdade e vai transformar essa tua mente, levando o teu pensamento cativo, cativo à obediência do Senhor Jesus Cristo. Não é um, não é um, não é um cativeiro ignorante, de, de boçal, da imbecilidade, da ingenuidade, de, de, de fé apenas. Não, que É uma reflexão que tem a ver com uma segurança que não diz respeito Sabe, é uma elaboração humana, mas que diz respeito à verdade de Deus em nossa vida. É isso que a Palavra de Deus nos afirma, queridos. Eu não coloquei aí, mas ainda poderia citar o exemplo de Salmo 34, verso 3. Refreia, refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Que Deus te abençoe. Amém, amados? Que Deus te abençoe a compreender isso. Não ser vítima de um padrão mental negativo. Ergue a tua cabeça, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu rejeito um pensamento contrário a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, das pessoas, do que está à minha volta. O meu pensamento está cativo a Cristo. Eu tenho a promessa, a palavra de Deus. E eu quero esse novo ciclo de pensamento na, na minha vida. Queridos, a consequência disso vai ser inversamente proporcional, diametralmente oposta ao do fracasso, e você vai caminhar em vitória em Cristo Jesus, eu tenho certeza. Aplauda o nome do Senhor, vamos ficar de pé, mas. vamos ficar de pé. Nós vamos orar em Cristo Jesus. Eu sei que muitos são dominados por pensamentos obsessivos, pensamentos obsessivos, recorrentes. Pastor, eu só penso naquilo, E não é só naquilo que você está pensando, né? tantas outras coisas que são de pensamento recorrente. Às vezes no gabinete chegam as pessoas assim. Não, é? não consigo me livrar de um pensamento de morte. Não consigo me livrar de um pensamento de suicídio. Não consigo me livrar de um pensamento pervertido. Não consigo me livrar disso, daquilo. Como eu faço? Não, é? não tem um caminho fácil, mas tem um caminho verdadeiro. O caminho é o da disciplina. Não tem jeito. Você pode impor as mãos, ungir com óleo, falar em língua estranha, e, e todas essas coisas, tudo isso é muito bom, queridos, mas aquilo que é prerrogativa de cada um de nós, é nós que temos que fazer. É exercitar o meu pensamento, meditando na palavra, na verdade, é me comprometendo com pessoas e atitudes que me deixam afastado de outras pessoas e de outras atitudes. Comportamento tem que mudar, né? pensamento tem que mudar e falar coisas que edificam, falar coisas, controlar o leme da tua vida. Por isso que Paulo diz que o fruto do Espírito ele vai contra toda chocarrice, toda linguagem deturpada, toda conversa fiada como a gente iria hoje. Né? E às vezes você está no meio de cristão uma conversa fiada que você fala meu Jesus. Você vê postagem na internet que diz, isso aqui é crente, que escreve uma bobagem dessa. Desculpa, eu não estou julgando aqui, mas estou discernindo. Estou <risos> dando condenação, não. Como é que pode partir isso aqui da boca de um crente? E aí você fica envolvido com aquela meleca, meu irmão. Desculpa a expressão. Fica envolvido com aquilo. Aí o outro comenta, outra bobagem, o outro comenta. Você vai se afundando naquele red ali. Sabe? Mudar a forma da gente. Deus muda, toca a minha boca, purifica a minha linha. Que nem Isaías fez. Sou homem de lábios impuros, habita no meio de puros, impuros lábios. Toca com a tua brasa do altar. E ele vem com a brasa, purifica a nossa boca, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Isso é obra dele, isso ele faz. Glória a Deus. Senão eu não vou parar aqui de, de, de falar coisas tão boas da palavra de Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua Faz a tua oração silenciosa agora. Conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus te orienta a orar.
1: Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa noite em que podemos estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigada por essas portas abertas, Deus. Nós podemos entrar e Te adorar, ouvir a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado, Deus. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra que nos ilumina nessa noite, que nos ensina, Senhor, a vencermos a nós mesmos, ó Deus. Senhor, as dificuldades que temos enfrentado, Senhor. As nossas batalhas íntimas, ó Deus, Tu conheces todas, Senhor. Nossa vida está transparente diante de Ti, ó Pai. Tu vês todas as coisas, Senhor. Por isso, Deus, colocamos diante de Ti toda essa dificuldade, Pai, que cada um tem enfrentado. Cada um tem a sua batalha própria, Senhor. Cada um, Deus, tem a sua luta, mas o Senhor tem visto, ó Deus. Tem visto uma igreja que tem buscado a Ti, caminhado Contigo nesse mundo, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, envia o Teu auxílio para cada um de nós. Abre a nossa mente para que nós possamos entender, para que nós possamos praticar, Senhor, o que a Tua Palavra nos ensina, Deus. Nos ensina a viver o Evangelho todos os dias, Senhor nos ensina Pai, a deixar de lado tudo aquilo que nós já aprendemos de forma tão errada Senhor aquilo que nos ensinaram que não tem nada a ver com a tua palavra Deus, coloca na nossa mente Deus, novos propósitos, Senhor coloca na nossa mente novos pensamentos coloca dentro de nós Senhor essa atitude, esse propósito firme Senhor em acertar, em caminhar contigo para vencer Deus, eu me levanto e repreendo agora tudo aquilo que vem do antro do inferno para nos prejudicar, Senhor, para nos abater, ó Deus, para entristecer no Senhor. Eu rejeito em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos a nossa vitória, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque a Tua Palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Deus, nós cremos na Tua Palavra. Nos apropriamos desse ensinamento dessa noite, Senhor. Te louvamos pela vitória. Deus abençoa a nossa semana. Senhor, os desafios que cada um de nós tem que enfrentar. Deus, envia os Teus anjos, Pai. Para batalharem conosco, Senhor. E nos dá a vitória que só existe em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Deus. Meu irmão, minha irmã.
0: Quando o pensamento negativo quiser dominar a tua vida, repreenda em nome de Jesus. E traz à superfície. Traz à superfície. O que você tem numa realidade interior mais profunda. Reafirme a palavra de Deus. Reafirme a fé que você tem no Senhor. Produza pensamentos produtivos, realmente puros, diante da situação, queridos. E olha, o diabo e o inferno vão recuar. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus purifique a tua mente como é puro o teu coração também. Em nome de Jesus.